Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Sove lille grisen, rolig din seng. Ikke være engstelig, ikke være redd. MTE har gitt varme til trøndersk smågris i 99 år. La oss gi landbruket et grønt forsprang i de neste 99. Besøk oss på nte.no Omadressert er på plass. Det samme er Harry Tiller, Tone-Sofia Glenn. God dag. God dag. Terje Eidsvåg, hei hei. God ettermiddag. Jeg tenkte i dag skal det handle litt om bråk og forsoning i Venstre. Litt foran lokalvalget 2019, der nominasjoner og nye navn dukker opp og gamle kjenninger forsvinner. Det har kommet nye tall om kulturen som viser hva vi bruker pengene våre på. Og skjebnelandsmøte er valgt det årets nyord. Jeg lurer jo på hva mine kolleger synes om det er et godt valg eller ikke. Men la oss starte med, med Venstre, Tone-Sofie. Trine Skjegrande har uh, snakket i telefonen, og Abid Ratsja satt i rommet. Sånt blir det bråk av. Sånt blir det definitivt både bråk og førstesider av. Det har jo vært en... Uh, jeg synes jo den saken har vært smått absurd Uff, ja. av mange årsaker. Og jeg synes jo også... Uh, i självkritikhetens namn om det lov med det här i media så syns jag ju kanske att uh, nok spill nå för det var någon som spurte liksom är er det här flöjkamper i vänstre jag tror det handlar mest om olika personligheter och självklart var det otroligt dumt det Trine Skjegrande gjorde och uh, snacka sånt om en uh, nær kollega men jag måste si Er det en person jeg skjønner at hun kan være litt irritert på, så er det faktisk eh, Abid Raja. For han har jo gjort det til sin... Eh, han er jo en utrolig charmerende politiker, og han er utrolig sånn, eh, artig og ja, litt sånn annerledes, men han er også... Han er bare sånn... Han, han er i definisjonen av løs kanon. Ja, ja. Og kronisk eh, illoyal, og han har jo ødelagt de siste venstrelandsmøtene og det var litt sånn komisk det var jo begynne på venstrelandsmøtet i Ålesund da var jo da alt før valget hvor alt gikk 
ikke åt skogen för vänstre elendige målinger och och då gick så väl Abirotsla ut rätt för landsmöte både med att vara dypt uenig med Skei Grande och og som med liksom nöra upp en ny partiledardebatt. Men så kom han då upp vet du mitt på landsmöte dansande till sån Punjabi musik och det var liksom <laughs> han ansammer sig då en vis situation men så hade du förra landsmöte då det var ju bara dagar för Vänsters landsmöte att Ola Bortmo skrev sitt lilla uppgör på Facebook. Det var det ja. ja. Och det är er ju på det tidna så värst kan du se för dig att ha landsmöte var allt handlar om vad skedde egentligen i den kornåkern och då var det sån på lördagen Da begynte ting å roe seg. Jeg husker jeg var på det forspillet før uh, landsmøtemiddagen, og da var det han presserådgiveren sa til meg at nei, nå trodde han at det kom til å roe seg, for nu hadde han ikke en eneste intervju for å spørsel inne. Da var det Abid Rødsje så sitt snitt å gå ut og si «Nå må Trine Skjeg Grande legge alle kort på bordet han, fra A til Å om hva som skjedde». Så ja, så Nei, det sånn fortsatte det. Det kan jo være merkelig å være sjefen til Abid helt enig i at det er jo et viktig tilskudd og et bra tilskudd til, til, til norsk politik. men det å være sjefen også kan ikke være spesielt enkelt da. Det... Nei, men, men det er nok, det er nok greit nok, men å sitte i et forhandlingsmøte, eh, noen mener jo at skandalen her var at telefonen var på, det gjorde det jo mye, eller at den høytaleren var på, det gjorde det jo mye verre, men overfor eh, si, motparter, eller mulige kommende samarbeidspartnere, og snakke ned sin nästleder och en nær medarbetare är er förhandlingstaktisk eller och teknisk och eh, taktlöshet på ett nivå som jag syns är er väldigt chockerande även om jag känner att det sticker mycket under där men men akkurat det syns jag ju är er, er för mig att rista på hodet da. Ja, det svekker jo hele Venstre sin position in i, I statsbudsjettforhandlingene, og åpenbart dumt gjort, og, og nu har nå Trydden Skjeg Grande bedt ordentlig om unnskyldning også, så, så ser jeg av Bidrasja sier VG i dag at vi er som søsken og alt det glemte. Før vi kommer til forsoningen da, så må jeg bare si at Nei, jeg er faktisk ikke så sjokkert, for jeg tror du kjenner politikken veldig dårlig hvis du tror at det der er... For jeg tror det er veldig vanlig i politikken at, at Trine Skjeg Grande stoler mer på Henrik Asheim enn å gjøre bare bidrar seg, tror jeg er veldig typisk. Ja. Og det er ganske vanlig at man har ganske høy tillit over partigrenser, og veldig mange i politikken har faktisk um, ofte mer tillit til andre i andre partier. Mm. Uh, og man har en sånn forståelse av hverandre, og den situation så, så det ser du förfärligt ut när det blir klint ut över och när det kommer för dagen men är er inte så överraskad för att det är er sånt nej att det är er sån i politiken det kan jag ju skönna åt också innanför alla yrken att man kan snacka stykt om både chefen och medarbetare och kollega men det speciella och det har jag ju faktiskt en del erfaring från det er typen förhandlingssituationer så er klart att det man måste jag vill ju tro att man måste kunna skilja mellan vad man säger när man möter som gode kollegor eller rivaler i partiet men när man sitter i en sån uh, tvist runt uh, runt budget och sitter med med representerar olika partier så så blir det för mig i vart fall det som jag syns är er mest uppsiktsväckande var settingen runt det inte nödvändigtvis att man kan uh, se si någon lite fördelaktig om en uh, om sin egen nästleder eller en partivän men mm. den här förhandlingssättningen gör att det för mig framstår uh, uh, mer <laughs> mer grotesk än jag kanske har trott. Ja. Ja, nej ja, men uh, Hva er det jeg skal si? 
Jag tror ofta också i såna förhandlingar så tror jag på något sätt de som förhandlar ofta får sån starka bond sig emellan och säkert kan se si lite av vart om ja är er ju en i det här men Siv Jensen kommer aldrig att acceptera så jag tror att det är er liksom ja. eh liksom vanlig jargong då. Mm. Jo, men det är er att bruka spilla liksom gud god politi styg politi och att man brukar att det här vill inte den och den godta men men Nej men nej men jag tror att det är er äkta. Jag tror att det är er bara spill. Jag tror vi, man tänker att detta är er på ett förhandlingsspill på en annan måte men jag tror på något i politiken så så är er dessa rollerna väldigt annorlunda. Mm. Ja, det er kanske parallellt jag husker blev ju lite bråk när dessa ledare i ungdomspolitiska partierna gick ut och fortalade att de hade en viss kontakt mm. på tvärs av partigränser för att det var liksom liksom mm. felles utfordring och det är er bara de som förstår mig var det väl mm. ledaren som som mm. sa också så det är er nog mer det här sånt. Det, man det, står i samma situation alla dessa partiledare alltså kanske har någon vanskelige urealige nästledare eller stortingsrepresentanter och att de behöver för att diskutera det skönnar jag ju sånt sett. Det är er lite mer försonligt att snacka pent om varandra än att snacka stygt om varandra. Även om det ungdomspolitikerna fick ju kritik för att de hade gjort det. <laughs> ja, de gjorde ju det. Men, men det som jag tror på något är er lite sån kärna här då bortsett från att här har vi två olika personligheter men men det handlar ju liksom lite om uh, regeringsvänstre och och stortingsvänstre ja. för det som jag också tror liksom har skett är er att uh, uh, regering. De som sitter i regering får naturligen nog en mycket större lojalitet till varandra, men mm. det har inte stortinget och jag tror liksom vänster sin stortingsgrupp är er nog lite sånt som på sikt kan bli lite sån syns att de får lite rum och synes lite och liksom blir lite sån sant på ströre och det kommer ju att förstärka sig visst det blir en flertalsregering så det är er väl kanske det sånt det er mer allvarliga men jag var aldrig sån bekymrad för Trine Schägrande internt i vänstra jag tror omvärlden reagerat mycket starkare på det här än hennes kollegor och det handlar nettop om att alla vet hur han har bidragit så är er, på gott och ont för han har också väldigt många kvaliteter och otroligt sån en sån folklig politiker men han är er sån som uh, ombestämmer sig han, han har någon såna lite urejella sidor då. Ja, han tar ju mycket plats och det syns jag ju er bra att politiker gör. Men men tror vi helt på att liksom nu är er urskyllningen sagt och vi är er som sösken som har bidragit i, I VG och att allt är över. Det är svårt att se att det här inte sett någon spår eller präge samarbetsförhållande. Det blev ju tolkat som att Raja var på jakt efter jobben till till sin Det tror jag han ja, men det jag tror han är er väldigt sår för att inte han blev statsråd. Ja, det tror jag han hade väldigt lust till och jag tror många med rätt då med något vänster får för lite ut av sin eh regeringsposition mm. och från för två år så jag vill ha tänkt att Trine Schägrande liksom hang lite en tynn tråd som partiledare men nu ser vi ju att två är er den verkligen dominerande skickelsen i vänster och det är er ju ingen som är er närheten av att ha den verken uppmärksamheten eller genomslaget som hon har så jag tror nog att uh, Raja är er bland de som menar att han heller borde varit i regering och i vart fall sån på uppmärksamhet så är er det tvivel om att han ville ha fått det till. Men det var jag satt ju och så på torsdag kväll var det på debatten och så Hedrik Solvang snackade med dem sammen. Det var ju en speciell upplevelse och till det lite ja det var på TV och jag känner ju att bägge har skönt tegningar och och för så vidt säkert sa det dem både burda sig om och måtte sig men uh, ja, synes jeg jo, det var vi ska ju snacka om nyord senare men jag syns ju det er ordet som plötsligt poppar fram på sociala medier över undervis uh, allredig för programmet var färdigt syns jag var ett av de bättre nyorden jag hört i år nämligen partiterapi mm. med en liten hänvisning till Kevin Wagenes sin uh, uh, fantastiska tv-serie parterapi och det var lite ögonblick uh, 
den seansen där gav klara associationer till det också. Och vi gråt och vi gråt. Ja. Jag syns ju har berörts av ju tidnes bästa citat av när han skulle skryta av Trine Skär Grande, hur fantastisk partiledare hon var. Hon har varit och besökt alla mikrobryggerierna i landet. Så det Ja, men det är er bra. Men jag måste säga si också alltså på tampen av att det har nog varit ett underligt år för norsk politik och då. Så det har handlat mycket om personfokus och maktkamp och backstabbing och läckage och så vidare så lurer litt på, er det ingen der ute som har et politisk projekt jeg har lyst til å snakke om snart, altså det er nesten ingenting, sånn hele debatten om klima, statsbudsjett og sånne ting. Det er, men er, der er det litt sånn sånn høna og egget da, for det er jo der politikerne ofte sier at ja, men de vil jo snakke om det, men dere i media skriver bare om... Det er noe der da, selvfølgelig, at det er et mediegreie også, men, men hvis man unngår å sette og snakke... snakke sånn til hverandre på høytalene telefonen og sånt, så, så vil man jo kanskje få litt mer fokus på På, på saker og da, det er jo ikke er vi media som skaper denne situasjonen. Vi media er nok, og kan nok med god rett beskyldes for å være veldig konfliktorientert, men det som er spesielt nu er jo at man trenger jo ikke engang å lete etter konflikten. De kommer, kommer hoppende ut. Jeg våkner vel i morges til at sentrale folk innenfor, eller litt sånn middelsentrale folk innenfor FRP, kalt KRF for et judasparti. Ja. Det er også noen av de nye ordene som, som blir litt sånn hoderysende av. Ja. Ja, men det er jo ingen som har er gått ut Det der er jo NRK som har hentet inn Sånne anonyme Spørreundersøkelser Så det er noe litt sånn ja, er Kan vi fiske etter også men, men det er jo noen som ser det at Politikken har endret seg med at media driver ikke lenger Og får politikere til å kaste kofferter Og sykle på treårsykler og sånt Men man trenger virkelig ikke Å lete langt Nei. Og det slutter ikke å forundre mig over Hva som kommer i mediene For det virker jo som absolut alt lekker ut mm. Ja, det er jo det som er mest sjokkerende, jeg synes jeg. Altså, som journalist på en side her, så er det jo bra at, at ting kommer ut som, som har av, av kritikkverdige forhold, og at du har varslere og sånne ting, men når du ser, leser en del av disse bøkerne om det indre politiske livet siste, så er der to stykker har suttet på et rum eller der noen har sendt en mail til sjefen sin, så plinger det jo i påskassen på det, norske avisredaksjoner. Men det, men det er vart det gjelder ikke bare politikk. I dag så kommer nyheten om at han som har hyret at uh, Oscar-show hvert neste år har trukket seg, uh, fordi at... Uh, Når den nyheten blev annonsert i forrigårs, i løpet av kort tid, så var det folk som hadde funnet eh, Twitter-meldinger som han hadde sendt med, med inslag av homofobi og skepsir og latteliggjøring av homofile. Eh, sånn at jeg tror okay, nok ja. det er noe av vår tid at det du sier og gjør, selv om du sier det på si, nærmest i et tilsynelatende privat eller lukket rom, eh, det kan fort komme tilbake og hjemsøke deg, enten det er snakk om politikk eller andre ting. Mm. Vi får håpe det går bra om vi bare sier det på en podcast. Vi får håpe det, men i hvert fall til og med nyttårsund men jeg ønsker mig et politisk 2019 som handler mer om politik og projekter og planer än om interne lekkasjer i partiene. Altså. Det, tror vi får det, Tone? Ja, når du er lei av det, har jeg jo lengtet etter politikk, så, men, uh, nei, men jeg har er hele tiden ventet på at uh, ting skal normalisere sig. Mm. og det er, liksom, det er det ene tar det andre, og vi kommer tillbaka til den hverdagen hvor det er litt mer grå og kjedelig politikk, da. Men det her kan jo være en overgang til, du var jo ute yep. i avisa i uka her, og 
gjorde en analys över Trönderske kommuner föran lokalvalget 2019. Det har ju varit lite personstrid och maktkamp och sånne ting också som har ledde in mot nominationsprocessen. Ja, det var ju det. Jag hade trott att jag skulle bruka hösten till liksom rätt runt i kommunen och liksom förbereda lite lokalvalget och vad folk upptatta där och sånting, men det har ju kommit så långt för det rikspolitikerna håller oss i ande, men nej, det nu börjar ju nominationen föregår ju för fullt runt i kommunen nu och lägger liksom grundlaget för lokalvalget och jag syns ju att det är er otroligt spännande att följa med. Eh, nu så vi ju nettop att en av de ordförarna som jag trodde att var en ganska sån säker kandidat att fortsätta, nämligen Gunnar Krokstad i Melhus, mm-hmm. blev väldigt överraskande vraka helt sån utan att vara förberedd på det helt att på nominationsmöte och då hade de rätt och slett mobiliserat för en motkandidat som ingen var förberedd på ja. som blev rätt och slett lite sån tatt på sänga. Så er det är utslag av en en missnöje om den politiska linjen eller är er det liksom att det dukar upp starka lokallag som har andra kandidater eller vad tänker du om, om det konkret? Jag tror att i Melhus så tror jag det handlar lite grann om geografi att det er på måte ett sån grannelag som har mobiliserat start men jag tror nog och det är er det väldigt ofta i lokalpolitiken mm. så handlar det relativt lite om de stora politiska skillnaderna men ganska mycket om person mm. om samarbetsklima och och den typen ting då så det och det är er något som när en sittande ordförre blir raka så vill det ge ny dynamik i och uh, gör det mycket mer spännande för ser ju väldigt ofta det lokaldemokrati att ordförre ofta blir envakt. Så det är ju när ordförre slutar av sig själv som vi ser både på Värdarn är en ja. markant ordförre som ger sig nå det samma på Röros då vill det bli mer spänning. Men så har jag någon sån favoritkommuner som jag glömmer att följa och det är er ju de här nya sammanslutade kommunerna. Och i flera av dem så ser vi ju det att uh, Begge ordførerne har lyst til å fortsette, mm. og det ser vi både på Fosen med Øland og Bjogn, og vi ser det i min hjemkommune, Nærøy Sund, da, hvor både Nærøy og Vikna-ordføreren vil fortsette, og vi ser det også i Orkdalen. Og, og det, det som blir veldig spennende å se da, er om folk vil stemme efter geografi, mm. eller om de vil stemme efter parti, når det er to ordførere fra forskjellige partier som stiller. Det er jo det som er spennende med, med, med lokalvalg også, synes jeg. For det første så er det jo mange forskjellige saker som mobiliserer sånn ulikt I, fra kommune til kommune. Det er vanskelig å liksom, se en sånn helt klar linje, men det er mye mer sånn politik ned på der folk bor da, som, som jeg tror er viktig for, for folk også. Og så er det et bakteppet her som jeg engasjert meg litt i denne uka her, det er jo disse eh, befolkningsprognosene og utviklingen i kommuner som viser liksom at det er interessante tal fra det her nye faktaheftet til Trøndelag fylkeskommune også om hvor veksten har vært den og hvor den kommer hen som viser seg at liksom det meste av vekst og tilflytting og sånn skjer langs E6-aksen fra, egentlig fra Orkdalen opp til Steinkjær så har du store utfordringer i innlandskommunene og, og nord i det gamle Nordtrøndelag uh, og uh, ja, Tydalen og, og sånn, men, mens kysten har en sånn vekst med, med oppdrettsnæring og, og nyetableringer og sånt så Jeg lurer jo på liksom, hvordan det vil også prege en lokal valgkamp, da. Så, og en, en, en fylkeskommunal valgkamp som, som virkelig det her lange perspektivene og utfordringene oppi det, altså. Det, det tror jeg blir spennende å se på. 
Känner du rykke i foten når vi snakker om lokalvalget? Nej, ikke helt, men jeg er jo litt spent på en del av de bølgene som går rundt omkring i Europa knyttet til klimasaken og, topp, og ikke minst det du ser rundt omkring i noen land med mobilisering av særlig yngre velgere eh, eh, ser ut til å sette en sak mye viktigere enn, enn eldre, så er jeg jo spent på om det spørsmålet i noen grad vil virke inn mer enn før i neste lokalvalgkamp. Mm, mm. Det ville overraske mig, men alt er mulig. Nej, og så må vi bare registrere at samtidig som det har varit litt sånn bråk mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet på fylke også, rundt fylkesbudsjettet, så har man jo kommet til enighet der. Jeg vet ikke om du tolker det i noen retning hvor Senterpartiet havner etter, etter valget på, i Trøndelag, Tone Sofie? Ja, det er veldig vanskelig å, å tolke. Det, mm. Jeg tror de holder alle mulighetene åpen, og de hoppene er litt sånn der hvor de får makt, men, men så er det litt sånn eh, så noen liksom Arbeiderpartiet har vært ute og beskylder Senterpartiet for å være så maktarrogant og bare opptatt av makt og sånne ting jeg tror nok at Arbeiderpartiet må erkjenne at det her handler nok også litt om slitasje for når Arbeiderpartiet har styrt både Trøndelag, fylke og Trondheim så lenge så er det et eller annet med at et skifte kan være sunt eh, også for å få litt sånn utlufting mm. og Og sånn, så jeg tror nok at det også er et element både her, men også kan være i mange kommuner. For det er... Ja, og så ser jeg jo at det er sånn, en litt sånn gryende distriktsopprør i mange land, og bedre ord da, sånn, det, det debatteres jo for eksempel vektfordelinger mellom penger man skal bruke på kollektivtrafikk i distriktene og i Trondheim. Så det er mange sånne potensielle eh, nye problemstillinger i et ja. sammenslått Trøndelag også, sånn med gamle nord og, og litt det her Ja, og det er ikke så rart heller, for det kommer jo liksom litt sånn opp, for eksempel når det forslaget kom om gratis buss på lørdager i Trondheim, så var det veldig fort, ja, hvorfor er det bare Trondheim som skal få gratis buss, mm. sant? Nå tror jeg få i Holtaren kjøre mye buss til butikken, men, sånn, men det, er sånn, det er et sånn dilemma når ja. en by er såpass annerledes enn resten av omlandet. Da. Det er det, så det er massevis av spennende ting også. Og neste uke er det fylkesting, det, det er det, ja. Det er da vi skal se en terje dit, vet du det? Så du må bare begynne å lese deg opp ja. på ting der. Men fra fylkespolitikken over litt til kulturlivet, da, Terje, det, vi har jo snakket flere ganger om, om kulturmeldinger som regjeringen la frem for første gang siden på ti år nå, som, som trekker opp de, de store... 15 år. 15 år, ja. Som trekker opp de, de store linjene. Men så kom det en ny publikation her som handler mer om økonomien i kulturlivet. Det er, det er en årlig melding som, som jeg synes er en nyttig indikasjon på et slags barometer på kanskje hva folk flest og kulturinteresserte bruker penger og tid på innenfor kultur. Eh, kulturmeldinger har jo blitt kritisert av noen for å være veldig optimistisk på teknologiens vegne, at digitaliseringen skal på en måte eh, demokratisere og gjøre kulturen billigere tilgjengelig for flere. Eh, kulturmeldinger eh, har det, mens denne eh, kunst i tall 2017, som tar for seg rett og slett inntektsstrømmene innenfor eh, musik, litteratur, scenekunst og visuell kunst, 14 milliarder er det snakk om i året 2017 og der er det en del interessante utviklingstrekk da, for eksempel innenfor musik, som er det mest digitaliserte området så står jo nå strømming og fysisk salg av musik eller nedlasting, betalt nedlasting for bare 19% av alle inntektene på feltet, mens den store og øke 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Denne kategorien er konserter, mm. og selv særlig store konserter med store artister og mye folk som genererer mye penger. Det tror jeg nok samsvarer med mange inntrykk av at de bruker mer penger på konsertbilletter og mindre penger på å kjøpe tilgang til musik i det daglige. Mm. Uh, det er jo en helt uh, revolusjonær endring fra hvordan det var for eksempel på 70-80-tallet, hvor, hvor, hvor det å kjøpe, kjøpe lov til å høre på musik, enten det var plate eller kassett, uh, var en mye større del av de her pengesummene enn, enn å gå på konsert. Så vi går mer på konsert enn før og mindre på teater og kino og... Nei, her innenfor musik så, ja, okay, så bruker ja. vi mer pengar på att gå på konsert. Mm. Du märker jo også veldig på... For før så var det lite sånn at man... Det viktigaste for en musiker var jo liksom det å hyge ut en god plate, og så måtte man liksom på et pliktløp på en turné mm. etterpå. Men nu er det jo blitt omvendt, og det er jo at man eh, skynder sig og smekker ut en plate for att få et påskudd til å dra på turné. Ja. Det er jo der man både tjener penger. Og... Det, det gjør det jo veldig mye av pengene, vil jo da gå til de, de, de store. Og jeg vil jo tro også at for noen av dem, så vil sannsynligvis det som kalles merch, 
på på eh, stammespråket som gjorde t-skjorta effekter mm. också sannsynligvis står för minst like, en, en relativt stor andel av intäkterna kanske för många mer än det de får i strömavgifter från Spotify eller eh, avgifter från Youtube som betalar ju ännu mindre. Men är er det riktigt att se si att vi, vi har en utveckling som kan föra till att de nya eh, musikerna har mye mer vanskelig för att slå igenom för att man det är er inte ekonomi det er i för dem du har det, det ja. heter för kurs och konferenser och seminarer där är er det julekonserter där är det väldigt många unga musiker og, som ja. eller så, nye, uh, så har vi ju hvis du ska tjäna pengar på strömming så måste det strömmas extremt mycket och då får du ju sån fenomen som den här uh, juleslagern som uh, Tony Sofia har fått på hjärnan i år som <laughs> som Linnemeister uh, ja, ja sant ja men den har faktiskt blivit strömmad 5 miljoner gånger av omtrent i Norge. Men då måste jag bara spara vem är er de 5 miljoner personerna eller nu vill jag tro att det är er enkelt att vara strömt en väldigt många gånger men det är er ju nog så grusamt. Ja, det är inte min skull att den har nått 5 miljoner Men det har tydligen blivit en form på bruksmusik då. För ja. mig så går ju en linje från sommarkroppen, rysselåta och mycket av den där elektronik. Men det är er ju helt lika. Alla dessa sån där vad heter sån afterski musik och rysselåter och det är er akkurat ja. den samma duon ja, er ja. men klart det ligger en helt annan ekonomi och blir strömma 5 miljoner gånger en 20-30.000 gånger som kanske många norska band uppnår så tärskeln för att komma upp och kunna tjäna pengar och leva av musiken sin är er nog eh, blivit mycket högre för att ta det steget hvor du faktiskt kan upprätthålla en anständig intäkt för mm. att eh, det gör ju helt andra intäkter också att spela för eh, 10.000 på Sälsborg eller på 15.000 på Esedals än eh, 80 på Moskus eller eller på de mindre klubbarna så att eh, er det är inte väldigt mycket events för det är er ju bara sån lite sån halvukänt och sånt som spiller men också ganska många sån typer sån DDE och sånt det är er ju på sån start och julebord och och spiller och tjänar ganska mycket pengar på det. Mm. Jo absolut, men det som också är er intressant där då är er ju att musik är er ju det område där digitaliseringen har kommit längst och är er ansett som mest vellyckat. Om du går på litteraturen som område, ja, musik har fortsatt växt i intäkterna totalt sett och det är er ju imponerande. Så de har ju klart att göra något av det digitala skiftet men när det gäller litteratur så går det ju ner eh intäkterna från skönlitteratur. Även om det är er en växt i e-böcker och ljudböcker och strömming där också så är er det är er, er den uh, i närheten av det du ser innanför uh, innanför musik och så är er ju det innanför litteratur har man ju också t- lösningar att sända författaren på turné för att säga si sånt där utgör så kallt framföringsintäkter en 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 halv procent eller något sånt av total omsättningen så så musik är er, er sån där men sina för scenekunst så är er det också en liten svag nedgång och jag tror inte att svaret är er att strömma trönlag teater och nationalteater till folk flest för att många av de uttrycken har ju nettop det om om vara där och se det levande som en del av men det kanske mest speciella talet som dukar upp i här är er ju när det gäller billedkunst och det ja. visar sig att nästan all kunsten som säljs i Norge eller all de intäkterna går till manliga konstnärer och 94 % av omsättningen av all kunst över 2000 kr per styck i 2017 gick till manliga <laughs> man, man, okay. så det gör nog också att det är er ett område där det att vara ung utetablerat och kanske kvinna i tillägg gör att få ett voldsomt kap mellan de de stora och de som sliter med att bli både 
bara sett och köpt. Mm. Men vad skyldes det då för uh, hvis jag ska köpa eller köpt kunst, vilket det aldrig gör, men uh, er det är er den ting jag inte er upptatt av så är er det vem som har lagt det på musiken då för det har du en effekt ja, ja, om du. Ja. Men uh, det, det har nog är er nog också ett bild av att uh, så drar det väldigt av gåre i Norge så är er man ju pliktig att upplysa upplysa alla kunstsalg över 2000 kr så okay. det är er en, er en ganska god statistik men klart att uh, de få konstverken som säljs över si 100.000 då utgör ju en väldigt stor del av den stora potta mm. och där är er det nog uh, Webjörnsson och Håkon Bleken och eller Kille Olsen och Pushwagner som nettop död mm. som är er, eh, så kunst som investeringsobjekt i är er, er nog fortsatt ett eh, förbehållt en en, en väldigt det är er ganska få i Norge då mm. men men eh, det ser ju inte ut som utifrån omsättningen de sista 4-5 åren att att det är er ett marked i växt heller men så. men visst är er sån att att mycket av utvecklingen baserat på det här talet kunsten går på att liksom det är er de etablerade stora som som tjänar pengar och de små må finns här några event och några julebord och spel på och sånt. Det ser du nog i i kulturmeldingarna som som får nästa 10 år i politiken som ska ändra något på det eller, eller ja, justera det nå? Det som kulturministern och kulturlinga hoppas tror är er att digitaliseringen kan göra det enklare och självklart så är er det för en stor musiker så är er det eh, lätt att komma på Spotify mm, men att ja, ja. gå ifrån 1000 lyssnare att få det stora genombrudet eh, och det är er ju folk som slår igenom vart år och innan för alla de alla de sektorerna men det virker nog som det har blivit vanskeligere eh nu har det har blivit trangare för att få för att få det stora genombrudet mm. mm. då. på Spotify är er inte denna podcasten på Spotify. Nej, er också på Spotify. Inte att vi känner så mycket peng på det, men men vi är er nog där och för för digitaliseringen gör det ju möjligt för många att komma till ordet. Ja. Men det är er lätt bokstavligt talat att drukna i strömmen då. Eh och det det eh där har nog kulturmeldingen och kulturministern någon förhoppningar som jag hoppas att kan bli realiserat, men men i många områden på många måter så kan man ju också se si att innanför när det gäller digitalisering och folks skärmavhängighet att att det också kan trekke folk bort ifrån <laughs> kulturupplevelser. Ja, lite av utmaningen så säger när du när du har tillgång till nästan all världens musik genom genom Spotify det er och så hör på något nytt eller finner något nytt ting det blir också att du brukar de gamla spellistorna in och ja, det är i alla fall men det finns ja, fram till de nya spännande. Och man kan bli sittande på Netflix framför att gå på Trönlag teater ja, ja, eller på Drönnem kino och se en ny norsk film ja. så att det är er ju både möjligheter och om inte fara så i alla fall möjligheter för att man blir kanaliserad in i den st- överste och stora delen av strömmen då. Så er någon är rastlöshet nu för det, det var ju lite av det där med att höra på en platta eller en kassett alltså mm. i min barndom var ju på något att du hörte hela produkten alltså var det ofta en sång du likt gott först och så var det ett vart helt andra delar av platta som du blir glad i och sånting och det märker du men när det som är er bara sån enkelt låter och lister och sånt att du du får sällan den totala upplevelsen men det är er morsomt att du säger kassetta då för det är er nog det för oss statistiknärda så är er ett av de artiga funnen i undersökelsen där då är er att det sista från 2016 till 2017 så är er ett markant uppsving i kassetten som medium <laughs> 
eh, mens för exempel lovlig nedlastning som ju är er iTunes och andra steder är er med att drukna helt mellan fysisk vinylsalget går ihop ja. men kassetten har faktiskt även om den har blivit ett är er nog ett kultfenomen er så har den faktiskt en, en det var flera som som <laughs> brukt pengar och hört på kassett i 2017 än det var i 2016 men vad er kassettens kvalitet LP-plåta känner jag för den är er på något kul och jag liker den där knittringen och den för sån men men kassett det är er ju det är er ju något men det är nog att se det går runt det är er lite mycket retrofetishering här då men det är er ett massefenomen nej det är er inte ett massefenomen men det är er faktiskt ett fenomen i i växta och det ser jag ju också på sån på på nätet handlar det musik på nätet att det efterfrågan efter både nya men också gamla kassetter Kanskje en sånn renaissanseversjon, en subtil laget mixtape som vi sendte dem vi var interessert i med skjortebudskap som knappt dere selv forstod. Eller denne mini, var det ikke noe som het mini, sånn minikassetter da? Vi ja, det var det også. Ja. Men vi kan jo avslutte å se på oss at vi hadde en annerledes lite julehelsmaking i går og møtte noen, noen forfattere, må vi vel kunne kalle dem. Ja, gamle kolleger. Ja, som gir ut bøker og som kunne, det var kanskje ikke noen stor avsløring, men at för folk som skriver hyres böcker så är er jula en bra tid. Boksalget är er ju ja. helt så är er nog de sex ukan kanske upp mot jul står hur stor andelen står för det är er jag säker på men den är er ju för många innanför bokbranschen ett värre eller inte värre för att det är er en extremt stor del av omsättningen som är er där och böcker är er ju en är er ju en väldigt bra julegåva fortsatt vill jag påstå. Det är er helt enig. Är er det gåva till far liksom att man står där och Altså, i en tid der du har uh, egentlig ja, alt du vil ha, og det du vil kjøpe deg, har du lyst til å kjøpe deg selv, så får man jo aldrig for mye bøker, eller, eller rødvin, for så vidt. Det synes jeg er gode julegaver, begge to. Det er så gøy å gi bort også. Så, uh, Men hvor viktig er på det å hi, hi ut bøker litt sånn kynisk for å treffe det julegavesegmentet? Da? Ser jo at en del av bøkerne er gitt ut for å treffe ulike segmenter, enten det er det her, bortsett fra jeg lurer på hvem det er politiske bøkerne tenkt for å få av det. Men, men, men man ser jo det, og for eksempel så er jo lokalhistorie selger jo faktisk ganske godt. Ja. Og du ser jo at, at forlagene har tatt konsekvensen av det, ikke bare de lokale småforlagene også, men at man man uh, gärna får lite kända personer eller uh, duktiga uh, skribenter att uh, skriva böcker uh, som uh, som spel trycker på många av de knapparna som uh, gör att du tänker julegåva. Tror inte tillfälligt att den där nå tidigare kollegor också som i många år i ut den där Trondheim för uh, 30 år sedan eller eller vad det är er, lanseras lika för för jul är er nog uh, en god julegåva till dem som är er, dem som har allt. Det är som upptatt av av historien. Det var det Trondheim för 50 år sedan men du kan kanske starta den nya böckern med Trondheim för 30 år sedan. Ja, det är det. Gör det. Eh någon är ju lite sur för att liksom det blir jo et väldigt trångt öje det här och begränsa hur många julegåvor man köper till varandra men liksom när det kommer bok om Petter Nordhug och Johannes Sjöfolk Klebu och Nils Arnägen och Olvar Brå och alla de så här trönderska idrottshjältarna och lika för jul så så tror jag ju att det liksom det är er nog att välja då för att säga si det sånt det Tackar så att det politiska böcker ser att men men den kategorin böcker som jo e-böcker är er på väg upp men den som är er fed mot dö totalt och det skönnar jag och det är er ju faktiskt kategorin för verk som ju är er lexikon samlade verker den typen böcker som jämnligt kom ser det ut som digitaliseringen har tagit livet av fullständigt du ser ju inte 
lexikonsälgare längre och också de där enten Ola Dun samlade eller Ibsen samlade den typ böcker som man skulle tro kunde ägna sig som gava också ser ut att vara den boktypen som som verkligen är färd med att skyllas ut med med strömmevagnar. La oss uh, snakke litt om uh, årets uh, store nyår også. Språkrådet har jo kåret ordet skjebnelandsmøte til, til årets nyår. Det er jo litt noe vanskelig å vite hvor man, i hvilket politisk miljø man skal gå for å... Uh, du var der, du Tom Sofie. Ja, jeg var der vel på skjebnelandsmøte. Du tok det på ordet. Ja. Absolut. og det var jo en uh, sånn... KrF er jo... Uh, jeg vil vel kanskje si at det er mer enn... Jeg vil kanskje si at det er fylkesårsmøtene var liksom det som jag syns ja. var det verkligen speciella när liksom hela landet satt hemma och streamade nästan hela landet då hade streamat de här fylkesårsmötena. Det syns jag kanske var det mest speciella med med det året men Så du ville ha skebne fylkesårsmöte istället. Alltså det är KRF minus 5 minuter. Jag var liksom ja. morsom det är er ju inte ett nyår men men jag är er faktiskt lite enig med han Sylfes Lommeheim som sa att uh, nyåren var bättre för. Ja. <laughs> jag syns faktiskt inte att det där var uh, Eh, så det var en stor politisk begivenhet men det är er, det är er, er nog inte ett sånt ord som jag tror liksom blir stående och och sånt på samma sätt som det är det är språkrådet som har en slags jury som kör där utifrån bruk och så så vi där skönner då men hvis du går tillbaka och ser på de bästa eller de som jag menar de mest eh uh, mycket banebrytande så varför de nyårarna som har stått sig mest uh, så tror jag Skävnelandsmöte fort vill blekna i den sammanhangen då. Ja, det var i samlingen ja. med Askefast för exempel. Ja, eller 2008 uh, finanskrise ja. uh, som ju traff på planken, svineinfluensa. Ja ja, uh, då är er det också eh sakt TV också. Jag tror jag tror att Skävnelandsmöte kommer upp på det nivå. Det tror jag heller inte den andra platsen Grottegutt vill ha gjort då bara så att det är er klart. Nei. Men Är er det nog poäng och driva kår såna ord då? Jag syns det är er morsomt att få eh, en översikt över ord som inte blev något särskilt brukt i språket för det året. Eh, här så att jag syns det är er en intressant indikation på den tiden vi 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 är er, för det att tvinga sig och fram pressa sig och fram nya ord och konstruktioner jämlikt så jag syns det är er ett uh, jeg synes det er en, en interessant og morsom kåring. Ja. Vel så interessant som den her årets mest brukte norske navn, selv om det også er en indikation på trender og, og, og ting. Mm. Uh, var det MeToo som var i fjor? Nej, MeToo, mm. det, var, det var falske nyheter. Falske nyheter, ja. Mm. MeToo var jo noen som mente at burde ha vært i år. Ja. Uh, men også den del av de andre ordene som var på lista i år. Sosionomisere, plogging, fattigdomslycka matredde eller vet jag men däremot videoassisterad dömning tror jag säkert det är er Don Sofia är er enig om att det borde ha varit längre upp på listan. Glabobler är er väl också ett uh, nytt ord som ja. uh, dukat upp I, I år men men mycket av dessa orden här är er det ju vi i media som som skapar. Uh, ja, det är er vår bruk av den som ja. danne grundlage för uh, vinnaren. Jag tänker kanske ju dåliga orden är er, ju mindre nyvinning och kreativitet är er det i, I norska medier och vi är er ut vi finner ut på ord varje vecka för att säga si sån. Nej, men så är er nog med de orden sån för askefast då som är er ett sånt väldigt gott exempel och finanskrise och och sån EU er ja svinn inför det som du du har ja, väldigt starka starka associationer till det och förbinder väldigt med en jag syns väl kanske inte att de var så väldigt goda de orden för exempel er plogging då som visst nog är er blivit så trendig med med att jogga och plocka söppel samtidigt är er det liksom sån 
Jag har inte så mycket av det i mitt närmaste. Nej, eh, er ikke så många ploggare runt där min. Det var väl också det var ett år som inte var på listan så vitt jag det havplast som ju är er liksom något av det som har varit en del av det klima Men plastvarn för exempel, det är er ju sånt som kunde ha Mm. Okej, okay, vi går mot slutet. Vi måste ta lite ukas tips och så och för någon annan tar det så vill man hemma på komma över en ny tv-serie på NRK. Jag vet inte om den har gått på vanlig linjär tv, det tror jag, men det är er en fantastisk spännande belgisk kriminalserie som heter En dag om ett bankran i Belgia som är er framstilt på en väldigt sån ny och lite spännande måte med med sån fokus parallella löp sett från både gärningsmän och gissla och politiet som tidigare väldigt väldigt bra och väldigt befriande och se någon annan än amerikansk krim också. Vi har snackat om Le Bureau tidigare men jag syns Der Dag som det heter på belgisk följer upp det på en väldigt sån ordentligt måte också. Så den anbefaller jag på NRK sina apper. Tror Sofia Da vil jeg anbefale en, en, et gjøremål, nemlig julebord. Og jeg er bare så livende redd for at vi nå skal slutte å ha det gøy på julebord, at man skal bare sånn en alkoholenhet, og så skal man hjem, og så skal man være livende redd for uh, at noen skal tro at det er noe MeToo eller mm. tafsing. Jeg, det, jeg synes det er så misforstått da. Det er greiene som har vært litt sånn i år i politikken, at man skal ha narspillforbud og edruvakter og... Og man skal ikke drikke alkohol Man har lov å ha det litt gøy mm, det er det. Uh, Og det er, er litt som bekymret For uh, Leste jo i Dagbladet går at uh, I USA så har man liksom begynt Å <laughs> ikke ha middager med damer Og så det må, må jo være helt skrullet der. Men uh, jeg, jeg merker at det er litt sånn trend Til at folk er litt redde og litt mer forsiktige Og sånne ting Og, ja. og at man ikke skal ha det gøy å slå ut håret Og ta den ut litt sånn sammen med gode kolleger og venner, det er mitt store råd. Hvis du ringer opp den nye slagen til Lille Meister, så tror jeg det går også. Ja, da, vi, vi skal ha julebord i adressen. Vi skal ha julebord i morgen. Vi skal ha det gøy i hvert fall da. Et tips der, ja? Ja, for første og siste gang, tror jeg, i historien, så skal jeg anbefale en film jeg ikke har sett. Jeg skal se den om to timer. Det er en film som kommer på Netflix fra 15-14. december. Eh, laga en av världens bästa filmskapare Alfonso Cuarón han laga Gravity som fick Oscar han laga kanske er en av de här årtusendets bästa filmer Children of Men som är er ännu mer aktuell nu än när den kom för 12-14 år sedan han laga den bästa Harry Potter filmen också och hans nya film har Netflix köpt rättigheterna men fördi att de önskar att den ska få Oscar och bli nominerad och det är er säker på att den kommer att bli eh, så ska den visas på spredda kinoer runt omkring i världen fram till Netflix premiären och okay. Trondheim är er ett av de ställen var den är er ukestin och blir gående på cinemateket eh, uh, og alle som har sett den i USA sier at det er en film som du bør se og høre på stort, stort lærett han handler om oppveksten til uh, Cuaron uh, basert på hans egen historie fra oppvekst i Mexico City på sitt jeg skjønner tidlig 70-tall uh, bare de bildene jeg har sett, svart-hvit-bildene gjør at jeg, jeg gleder meg allerede uh, så cinemateket frem din nærm- jeg tror den viser som trønt hver dag er frem til den kommer på Netflix Og de som har sett den sier at det her er en film du bør se og høre på stort der rett. Og jeg vil bli overrasket hvis ikke den får uh, uh, Oscar-dominasjoner. Og, uh, men jeg har ikke sett den, og jeg gleder meg. Skjøtten jeg går på kino fredag ettermiddag, men i dag skal jeg gjøre det. Skulle det være helt uh, annerledes enn du er, så får du komme tilbake neste uke og fortelle og trekke anbefalingen eventuelt. Da. Det får jeg lykke. Ja. 
Det var det vi hade för den gången. Roma hette den förresten. Roma hette filmen, ja. ja. Då tror jag vi var färdiga. Har i tillägg Tone Sofia Agren och Terje Edsvåg säger tack för idag och så är er vi tillbaka nästa vecka. Ha det bra. Da, det var varm kaffe. Ja. Jag traktat med ström från NTE. Jag måste forskarna på det då. NTE är er trundersk, garanterat. Och då blir det på en måte trundersk kaffe. Sjö. NTE har levererat ström till trunderske kaffetraktorer i 99 år. Vi lovar att hålla kaffen varm i de näste 99 år. Besök oss på nte.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.